0: 大家好，这里是克莱尔的花园，我是喝牛奶的克莱尔。二零二一年的第一个关键词，或许可以被归纳为生命。不论是我在年初时候看的最新的皮克斯的动画电影《心灵奇旅》，还是最近发生的各种社会事件，年初时充斥在互联网上的各种各样猝死的新闻，在跨年夜的时候因为喝了酒而失去了生命。或者是因为长期的加班告别了这个世界，还有最近女明星怀孕弃养这件事情，从不同的新闻里面，我们能够发现的一点是，不同的人对待生命的态度其实是非常不一样的。那么这期想聊一聊我对生命意义的探索过程，以及对生命、死亡这些相对来说比较沉重话题的思考。当我在看到这些新闻里的年轻人的时候，我会想到他们的对待生命的态度，可能是、呃、认为自己还有消耗的资本，还有放纵的资本，自己的生命还能够支撑自己去做一些事情，所以就会主动或者被动的去选择一些可能会被害到自己生命的事情，也就导致了意外的发生。然后再说到关于。郑爽，呃，代孕弃养的这件事情，郑爽她本人对于生命的态度，呃，我们能够看到她是一种对生命保持着无所谓，然后漠视生命的态度。这种态度和传统的大家朴素的想法是非常不一致的。至少我觉得，从大部分的普通人来说，我们都会把生命看得非常珍贵，都会保持着一个珍惜生命的态度。一方面来说，普通的大众会对突然死去的生命感到惋惜，也会因为代孕弃养这件事情愤怒。那么，为什么我们会产生这样的情绪？其实也是因为大家对于生命的观念是有很大的区别的，而且我们会更倾向的认为，面对别人的生命的时候，我们需要去珍惜它。当别人因为某些事情失去生命或者伤害生命的时候，我们会发现这样所带来的伤害和代价是非常大的。大部分人都是对他人会有一个比较传统和朴素的生命观，但是我发现的一个比较有意思的事情就是，如果我们自己去考虑自己的生命这件事情，我自己可能最开始的时候并没有像去考虑别人的生命一样。来考虑自己的生命，但是逐渐的，我自己的态度是在发生转变的。嗯，这句话说起来可能有一点奇怪，但是，嗯、呃，我想表达的意思是，呃，我并没有我自己想象的那么珍惜自己的生命，或者说，我一直会把珍爱生命当做一个陈词滥调，而真正的我去思考什么是珍惜生命，到底需要我去做什么。我可能花费了非常大的时间来想通这一点。可能之前我有一段时间是一直在想，就是我活着到底是为了什么？生命的意义到底在哪里？这本身是一个很宏大的命题，而实际上这样的命题可能根本没办法找到一个对应的答案。而且，生命这个事情，随着大家对于生命观的不同，对于它的意义，大家也会有不同的理解。甚至有可能有些人，他对待生命的权重可能甚至不是最高的。比如说，他可能会因为他自己所坚持的道义或者正义，或者他希望实现的目目的而牺牲自己的生命。所以说，这个播客可能只是想要探讨一下我自己在生命意义的追寻上所经历的一系列过程，并且我是怎么样转变了我自己的观念的。那么这个时候，我想要介绍一下我在年初的时候看的，呃，一部迪士尼的动画电影《心灵奇旅》。然后这里是一个剧透警告，因为我会在后面把这个电影可能剧透的差不多，所以如果你不想听到剧透的话，你就可以退出了。那么《心灵奇旅》这部电影主要讲述的是。一个不断的去追求实现梦想的人，经历了一系列的旅程，终于意识到了生活的目的并不在于实现梦想，而是在于活着的每一刻。这部电影想传达的观念，可能简单的说，也可以用一句陈词滥调来总结，那就是活在当下。关于这一句话，在各个地方都会听到非常类似的道理。但是其实我觉得，我之前也是一直没有理解这句话到底是什么意思。而当我经历了足够的思考和转变之后，这个电影给我的触动是非常大的。嗯，那么这个电影里面主要有两个角色，一个是有着演奏爵士乐梦想的演奏家 Joy， e 然后还有一个游荡在心灵学院迟迟没有降临人间的灵魂 Twenty Two 二十那么这个故事主要就是围绕着演奏家 Joy e 突然因为意外离世。然后他进入到了一个生与死的边界的这么一个世界，这个世界叫做心灵学院。然后他在这里遇到了一个没有满足条件降临人间的灵魂。呃，那么这个故事其实就是他们俩一起的一个旅程。这两个角色，至少我在看的时候，我觉得他们遇到的一些心理状态都是我曾经遇到过的问题，并且我感觉，嗯、呃，就是在领悟到活在当下这样一个简单的道路上。可能我花了很多时间，嗯，去明白这样一个道理。实际上，可能有一些人他在看完这个电影之后，他可能完全没有任何的触动，或者，嗯，他觉得这个电影所表达的东西非常的简单。但是我想了一下，其实可能是因为大家获得这样一个观念的路径是不一样的。就是有些人可能一开始他就，呃，他就能够，嗯，但是可能有些人就不行。嗯，所以说这个我并不是打算为这个电影评一个分，但是我觉得，嗯，这个电影至少对我的意义还是挺挺特别的。嗯，比如说我可能一开始的时候就像周 o 一样，会非常执着于实现某些东西，甚至觉得我的生活，然后我的人生就是为了实现某一件事情，并且我也觉得我们都必然要找到某一项 purpose。找到自己的使命，然而当时我这样的观念会给自己带来非常大的痛苦，而且陷入执念。这种执念更多的是源于自己能力的不足和想要实现某些东西的冲突，所以会产生一种非常强烈的自卑，而产生了我讨厌我自己的这种情绪。现在想一想，可能已经并不算是一种珍惜生命的表现了。当时我觉得人生可能不是用来一事无成的，至少我是希望做出一些什么事情的。而且我觉得可能在那个时期，我读了一些赫尔曼·黑塞的书，他的思想可能也对我产生了一些影响。姑且我就把这个时期叫做黑塞时期。然后下面我节选了一段黑塞的《德米安：彷徨少年时》里面的一段话。这段话在当时我是非常相信并且产生共鸣的。我常常幻想未来的景象，梦想自己可能会成为的角色，或许是诗人、预言家、画家等等。然而这些都不算什么。我存在的意义并不是为了写诗、预言或者作画。任何人生存的意义都不应是这些，这些只是旁枝末节。对每个人而言，真正的职责只有一个：找到自我。无论他的归宿是诗人还是疯子，是先知还是罪犯。这些其实和他无关，毫不重要。他的职责只是找到自己的命运，而不是他人的命运，然后在心中坚守其一生，全心全意，永不停息。实际上，在那个时期，我自己的三观可能也并没有完全的成长起来，至少，它是一个非常不稳定、也不成熟的概念。然后，直到过了很久，我开始有了一些新的转变。而这个转变，它的原因可能会有很多，可能是因为那一段时间发生的事情都很顺利，然后我就不自觉地会从这些事件上获得一些自信感，或者是来源于一些自媒体的观点，这些观点告诉了当时我的一个核心的问题，就是我自己可能拥有很强的匮乏感，我可能会希望得到很多东西，但是我自己并没有意识到获得和失去是一个双刃剑，而。获得了什么，可能就意味着失去了什么。另外，在这期间，我还接触到了一本书，叫做《被讨厌的勇气》，以及这本书背后的一个心理学学派，叫阿德勒心理学。那么，说到阿德勒心理学，可能就要先说一下弗洛伊德的因果论，而这也是当时我保持的一个观点，就是说认为人生是基于因果的长故事。我们在幼年时发生的经历会决定我们未来的发展，以及这个故事会怎么走向。那么这一点也非常困扰我，而且之前我会觉得我有各种各样的问题，无论是内在的、外在的或者人际关系上的，并且我不会认为我自己有很大的改变。呃，但是阿德勒心理学的观点是目的论，就是说他认为。经历本身并不是成功或者失败的原因，而我们其实是会从经历中去匹配符合自己目的的因素，就是说，并不是，并不是过去的经历会决定未来，而是我们赋予的意义决定了这个未来。所以，当我接触到了这些观念之后，我自己会产生一个小的转变。当时处在一个我情绪的高峰期，至少。我当时对世界对我自己都是非常有兴趣的，在这个时期，我可能以为自己形成了一个可以应对一切的模式，以为我自己的这样一些观念是非常稳固的。但是这个时期可能只是一个所谓小确幸的时期，我并没有把很多事情想清楚，而这些模式也并不一定适用于未来的我，也就是说，我乐观地估计了我自己的状态。所以，在这之后又出现了一些低谷，然后我就觉得好像人生就是不断的、反复的去解决这些问题。那么，这个低谷显然要比之前的一系列探索要更快一些。具体的说，就是那个时期，我突然又对自己丧失了一切的信心。又产生了一些黑塞时期的想法以及自己的冲突，在这个时期，突然我找到了一个应对的方法，这个应对的方法就是和自己对话，而我和我自己对话的方式就是写在笔记上，写出很多对自己想要说的话。嗯，我记得有一天晚上，我就一直开始写，具体写了很多东西，然后其中。有几项是对于自己外貌上的评价，那么在最开始的黑赛时期，我对容貌是非常焦虑的，然后可能在小确幸时期，这个事情会被我慢慢的淡忘掉，但是它仍然会被作为一个没有被解决的问题，而且我今年上半年的时候写过一篇关于思考什么是美，什么是美学的这样一个文章。在那个文章写完之后，我重构了我自己对于美的观念，但是它仍然并不能解决一些非常实际的问题，所以在那个和自己对话的夜晚里面，我就开始写关于自己外貌的很多事情，然后我就想到了从小到大就是不同的人评价我外貌的优点的一些话，然后我就把它一直写下去。当然，我在写的时候可能也会包含着一些我自己对于未来的期待，以及以及我对目前的自己的肯定。然后那些那些评价是这样说的，比如说有你的鼻子般的弧度很好看，你的睫毛很长，你的嘴唇形状很美，你笑起来很好看。然后我突然在那一瞬间突然就被击中了，就是我突然感觉我活在这个世界上真的。是一件很神奇的事情，是一件很棒的事情。至少我觉得，在那一刻，我放下了我对自己的讨厌，开始真正的喜欢我自己，然后喜欢我自己的生命。那么，回顾一下我当时和自己对话的这样一个状态，可能就是有点像我作为一个旁人去看待我自己的生命，也就是说，我并不是作为我自己。去思考我自己的生命，而是有点像是我们去看，嗯，新闻里的其他人去思考别人的生命的时候的那样的态度。哪怕是你什么都没有做，你没有实现你自己为自己设立的一系列目标，然后你没有达到你自己心中期望的样子，但是你生命的存在本身就是有意义、有价值的。所以，这就是我为什么想要去想，就是我们是以一个什么样的视角去看自己这件事情，看自己的生命这件事情。呃，包括我最近看了一个视频，大概讲的是一个有抑郁情绪的女性，呃，说到她缓解抑郁的方法，就是她把自己假想成一个呃自己理想的母亲的形象。当他在遇到一些问题的时候，或者说当他对自己不自信、产生一些焦虑情绪的时候，他会在心里假扮他自己的母亲，然后从自己母亲的角度去思考自己在遇到这些事情的时候应该采取怎么样对自己的态度，就是从这种视角下去看待自己的人生、看待自己的生活的时候，可能我们会产生一种被保护的感觉。就会感觉到你是值得被爱的，然后你是值得被珍惜、被呵护的。所以总的来说，经历了这一系列的思想上的转变之后，我知道了珍惜生命其实就是像考虑别的生命一样去考虑自己的生命，像亲人爱你一样爱自己。我们的存在本身就是美的，而生命本身就值得被珍惜。无需任何的附加值，我不需要去做到一些什么别的事情，或者成为一个完美的自己才值得被喜欢。呃、那么再说一下另外一个陈词滥调，也就是活在当下。《心灵奇旅》这部电影里面，尽管传达了一个。很简单的道理就是活在当下，也是我在完成了上面这一系列思维的转变之后，我可能更能体会，就是为什么我们要活在当下。比如说，在做新年计划的时候，之前我可能会想我未来要怎么做，但是实际上并没有未来一年这个概念，或者说下一天其实就是今天的未来，而通常概念里的那个未来。是一个永远不会到达的时间点，未来永远存在，但是它又永远不存在。所以说，活在当下可能就意味着我们不要太注意未来会怎么样，而考虑现在会怎么样。那么，当我们去考虑现在这件事情的时候，未来可能自然就会变成什么样。包括《被讨厌的勇气》里的一些观点，也和这个电影里想要表达的这个“活在当下”有相似的地方。也就是说，如果我们生活在此时此刻的话，如果我们一直生活在此时此刻的话，那么实际上在生命的哪一刻死去都不是重要的，每个刹那都是一个结束，都是一个完结。而这也就是《心灵奇旅》中 Joy 和 Twenty Two 最终获得的一种感觉。当然，我可以理解电影为了受众或者。嗯，为了一种合家欢的氛围而最后让周乙复活了，呃，但是在我的想法里面，如果周乙明白了这样一个道理之后，他哪怕在那一刻就失去了他的生命，也是完全不会后悔和惋惜的。而且阿德勒的心理学告诉我们，我们之前的事情并不会决定我们的未来，也不会决定我们的现在。而我们现在到底要怎么做，可能更能决定我们的未来。所以说，把握住了现在，可能就是在把握住未来。我们的生命其实就是从现在开始的，并不是一个遥远的、没有期限的未来。最后，既然说到了。生命，那么不得不提的一件事情就是与生相对应的死亡。我觉得死亡就是一种大家都需要去面对的终极的失败，就是我们这一生中可能会遇到很多成功的事，会遇到很多失败的事，但是所有人都必将面对的一一件失败的事情就是死亡。而这样去想的话，可能一生中经历的一些失败，可能也不算什么了。反正最后我们必将会失去一样东西。嗯、呃，塞涅卡有一段关于人生和死亡的一个非常经典的文章，其中有一段话是这样说的：“何必为人生的片段而哭泣呢？整个人生都值得我们为之泪下。”老问题还没解决，新问题又迫在眉睫了。嗯，这篇文章是他在安慰一位失去儿子的妇人所写的。然后之后还有一段话，你生来就是终有一死的凡人，你所生的也是终有一死的凡人，你自己都是一个一天天走向衰亡和腐朽，且常常受到各种疾病侵袭的血肉之躯，难道你还指望如此虚弱的躯体上能结出什么坚实而不朽的果实来吗？你的儿子已经死了，也就是说他已经走完了自己的人生旅程，到达了那个。在你看来比你儿子幸运的人，此刻正匆匆奔向的终点。此刻，所有在广场上唇枪舌剑的人，在剧场里鼓掌喝彩的人，在神殿里祈祷的人，他们无不在以不同的速度奔向这个终点。你所钟爱或崇敬的人，与你所鄙视的人，都将以同样化为一堆灰烬。这显然是特尔斐神谕中那句名言“认识你自己的”含义。所以，再回到。生命观的这个事情，大家都有不同对于生命的观念，而我可能只是说了其中一部分比较积极、相对乐观的事情，比如说我们要珍惜生命、活在当下，但是可能有些人的生命观就是他不再想痛苦的活在这个世界上，所以他可能会选择结束自己的生命，而之前我觉得这件事情可能只是一个个人选择的问题。但是现在，慢慢的，我觉得它并不仅仅只是个人的选择。我们的生命可能并不完全的受自己的支配，并不完全被自己掌控。比如说，我们可能会有一些社会的关系，对社会应尽的义务，而我们真正能够掌控的，可能只是某一个部分的对自己负责的自己。但是那个部分的自己，至少能够为我们带来一些观念上的转变。就像我自己这一系列观念的转变，实现对我自己生命的控制，而这种控制可能就会改变我的决定。那么我这期播客其实说了一些挺沉重的话题，可能聊这些话题也是出于我的私心。我不希望万一未来有一天我可能会做出什么不理智的事情。当我在做第三期播客的时候，我当时还挺自信的。但过几个月之后，在我经历低谷的时候，我竟然会再去听一遍那那个录音，就有点像是回溯到了过去的自己，在和过去的自己对话。所以说，播客还有一个挺有意思的地方，就是它具有能够时间回溯的力量。所以说，我是希望，如果未来我可能发生了什么不好的事情，或者遇到了什么挫折。或者现在在听这期节目的听众们，如果遇到了什么困难或者问题，我希望那个时候的我，或者我希望你们，也能够像现在的我一样清醒。要相信，当我们获得某些东西的时候，也意味着我们失去了某些东西。而当我们生活在此时此刻的时候，就没有必要去计较过去的失败，或者期待未来的成功。我们只需要不要让现在后悔就可以了。如果能够做到不让每一个现在后悔，那么何时结束我们的人生，都是没有遗憾的。所以，为什么不去有更多的体验，去享受这个美妙的世界
1: 呢？海猫が桟橋で泣いたから、波の間に間に浮かんで消える、過去も追番で飛んで行け。僕が死ぬと思ったのは、誕生日に杏ズの花が咲いたから。その小モレビで歌たねしたら、虫の死骸と土になれるかな。はかめ漁港の灯台、錆びた赤橋捨てた自転車、木造の駅のストーブ。前でどこにも旅立てない心、今日はまるで昨日みたいだ。明日を変えるなら今日変えなきゃ。わかってる、わかってるけれど、僕が死の音。されたい